0: Por volta do ano de 2007, os jornalistas norte-americanos foram proibidos de utilizar o termo Perfect Storm, tempestade perfeita. Isso porque eles usaram com tanta frequência esse termo que passou a se transformar num vício de linguagem. Então, todos os redatores de jornais diziam, não usem mais Perfect Storm, tempestade perfeita. A principal razão é porque eles não usavam isso para descrever algum tipo de fenômeno meteorológico. Na verdade, eles utilizavam essa expressão perfect storm, tempestade perfeita, para descrever um conjunto de problemas e de aflições e flagelos que atingiam uma cidade, uma vila... Um estado ou mesmo uma pessoa. E a língua portuguesa tomou emprestada a mesma expressão para descrever a mesma situação. Você já viveu isso, uma tempestade perfeita na sua vida? Quando vários fatores negativos caem inesperadamente sobre a sua vida. Eu acredito que a minha tempestade perfeita aconteceu no final dos anos 90. Durante um período curto, dois anos aproximadamente, eu perdi o meu avô, perdi o meu pai, Perdi meu tio, minha tia, em apenas dois anos, e fiz todos os velórios. E cada vez que eu fazia um novo velório era mais difícil. Eu me lembro que no último deles eu estava emocionalmente fragilizado, muito sensibilizado com tudo aquilo e tive dificuldade, inclusive, de manter o equilíbrio necessário num momento tão doloroso. Naquela época eu estava noivo com a Julie e ela chegou a dizer, Leandro, que coisa impressionante, como morrem pessoas na sua família? Porque nós ali, jovens, noivos, estávamos numa média de a cada seis meses participando de algum velório. Foi um período muito doloroso. Foi uma tempestade perfeita. Mas a minha experiência nem se compara à experiência de Jó. Você sabe que Jó foi um patriarca, provavelmente no mesmo período de Abraão. E ele era um homem rico. A Bíblia o descreve como possuindo muito gado, muitas ovelhas, muitas terras, muitos servos. Era uma maneira de, naqueles dias, identificar alguém que era próspero. Mas, de repente, uma tempestade perfeita cai sobre a vida dele e ele não faz ideia de que ele faz parte de uma narrativa misteriosa, metafísica, que ele não consegue nem acessar. Ele não sabe que em algum lugar há uma disputa entre o bem e o mal, entre as forças das trevas e Deus. E ele, na verdade, seria o grande exemplo, o grande professor de como uma pessoa ainda pode continuar fiel a Deus, mesmo quando perde tudo. O que acontece é que, em um único dia, Jó perdeu todos os seus filhos. Você pode imaginar a dor, a, do, a dor de perder um filho, Seria insuportável perder todos os filhos em um único dia, inimaginável. Mas, além disso, a Bíblia nos diz que ele perdeu todos os seus bens, todas as suas propriedades. Todo esse flagelo não fosse o suficiente, ele ainda perde a sua saúde. E nós poderíamos até arriscar dizer que a sua dignidade foi perdida, porque os amigos que vieram à sua volta para oferecer algum consolo acabavam atribuindo a ele a culpa, dizendo assim, olha Jó, você precisa confessar o seu pecado, deve ter algo errado na sua vida. Eu me lembro dessa irmã muito querida, quando ela era apenas uma nova convertida, hoje já é uma cristã madura, mas como nova convertida, um dia ela me disse assim, esse Jó não deve ser coisa muito boa, quantos problemas vieram sobre a vida dele? E às vezes é assim que interpretamos, que se alguém está sofrendo tanto tantos problemas, se há sobre a vida dessa pessoa uma tempestade perfeita, deve haver algum pecado oculto, alguma coisa está errada. Mas, no livro de Jó, logo no primeiro capítulo, ele é apresentado como um homem reto, íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Não? Apesar de toda a sua virtude, apesar de fazer aquilo que era certo e justo, ele está no meio desse temporal Enfrentando essa luta tão grande Eu gostaria de compartilhar Três lições Que podemos tirar Das tempestades perfeitas A primeira lição Se encontra no livro de Jó Tempestades nos oprimem Porque em vez do meu pão Me vêm gemidos E os meus lamentos se derramam como água Aquilo que temo me sobrevém E o que receio me acontece Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso e já me vem grande perturbação. Veja como Jó descreve, ele que é heróico, porque antes dessa situação ele chegou a dizer uma palavra tão importante: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Mas agora que as pressões estão aumentando, as dificuldades estão se tornando mais intensas e parece que Deus não está respondendo as suas orações, Jó chegou num ponto que ele passa a questionar até a validade do seu nascimento. Ele chega a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. De uma das frases que me salta aos olhos é quando ele diz assim, o mal que eu temia me sobreveio. Toda a sua ansiedade agora, todo o seu temor, se desemboca nessa situação em que ele descreve de maneira poética que não tem mais sede, que não tem mais fome, não tem mais apetite. Tamanho é o desafio interior do seu coração. Que dor! E nós conseguimos entender essa dor que ele está vivendo ali. Nós conseguimos imaginar isso. E ele descreve ainda que quando olha adiante, tudo que ele vê são mais problemas vindo ao seu encontro. Sim, uma tempestade perfeita pode nos pressionar de tal maneira que nós passamos a nos sentir tão deprimidos. E nem sempre fizemos qualquer coisa errada. Nem sempre existe qualquer falha em nós. Mas nós vivemos nesse mundo, um mundo caído em que enfrentamos os desafios de um sistema anti-Deus, de forças que são satânicas. E ali estamos nós, diante dos nossos desafios. A tempestade vem e nos aperta e nos pressiona e nós nos sentimos assim, profundamente deprimidos. Número 2. Tempestades afastam pessoas de Deus. Grandes tempestades podem afastar pessoas de Deus. Exatamente. Algumas pessoas jogam a toalha. Elas desistem. Elas não suportam a luta e a dor. Ted Turner... Quando tinha 17 anos de idade, ele queria ser um missionário, ele orava a Deus para que Deus o enviasse ao campo missionário. Cresceu em um lar cristão, aprendeu a palavra de Deus em uma igreja e esse era o desejo dele. Até que a sua irmã, de 20 anos de idade, desenvolveu uma rara doença, uma forma de lúpus e com 20 anos ela morreu. Ele descreve a situação dizendo que ele orava todos os dias pela irmã. Ele orava em média 30 minutos por dia pedindo a Deus que a curasse. A cura nunca veio. E quando a cura não veio, ele decidiu que nunca mais serviria a Deus. E no ano de 1999, ele chegou a afirmar que a fé cristã é pra gente fraca. Hoje, ele é um bilionário, ele é o fundador da rede CNN de televisão, mas uma pessoa que não tem a menor simpatia pelo Evangelho, ou por Jesus, ou por Deus. E como ele chegou nessa dureza tão grande de coração e de alma? O sofrimento. Porque, veja você, o sofrimento não nos torna nem melhores e nem piores. É a nossa resposta ao sofrimento que vai determinar aquilo em que nós nos tornaremos. Veja como no livro de Jó, Satanás descreve a sensibilidade humana e como nós estamos prontos a desistir da fé por causa dos nossos sofrimentos. Veja só. Acaso não o cercaste com Sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Número 3. As tempestades podem nos revelar a presença de Deus. A resposta certa no meio das grandes tempestades pode nos revelar Deus de uma maneira sem igual como nós não esperávamos. Quando estudamos o livro de Jó e vemos toda a sua dor no início do capítulo, toda a acusação que ele sofre dos seus amigos, algumas vezes a esposa dele que é mal entendida, quando ela se expressa e diz algo a ele, os questionamentos que estão sobre ele, nós podemos concluir algumas coisas. A fé... Ela não remove o nosso sofrimento imediatamente. E se alguém te disser que a fé tem essa capacidade, essa pessoa talvez nunca leu o livro de Jó. Jó era um homem que cria em Deus, que professava a fé em Deus, mas que não viu o seu sofrimento resolvido a curto prazo. Além disso, nós podemos concluir que a fé não significa uma imunidade à dúvida. Jó está no meio de tudo aquilo e ele tem muitos questionamentos, muitas dúvidas no seu caminho. Um grande exemplo do Novo Testamento de que a dúvida pode surgir no meio da luta é João Batista. João Batista tinha anunciado que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, mas quando ele foi preso e sabia que a sua vida chegaria ao fim, ele chama os seus discípulos e diz... Procurem a Jesus e perguntem se é ele mesmo, Cristo, deveríamos esperar outro. O que acontece é que mesmo um profeta como João Batista, no meio da luta, no meio da dor, ele teve dúvida. Dúvida faz parte do processo. Mas, finalmente, algo que a fé pode nos fazer no meio das grandes tempestades. Ela pode melhor nos revelar Deus. E quando conhecemos Deus, nós nos sentimos livres, libertos, nos sentimos acima das circunstâncias difíceis. Porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, reina em nossos corações. Amy Michael foi uma das maiores missionárias na Índia. A história dela é muito interessante. Quando ela era apenas uma menina, na Inglaterra, ela se sentia constrangida pelo fato de que a maioria dos ingleses tinham olhos azuis e ela tinha olhos castanhos. E durante anos, ainda como uma criança, ela orava pedindo a Deus que mudasse a cor dos seus olhos, o que obviamente nunca aconteceu. Aquela situação em que Deus não respondeu à oração dela, mais tarde se mostrou como uma bênção. Porque quando ela se viu missionária na Índia e viu todos os habitantes com olhos castanhos, ela se sentiu acolhida e parte de toda aquela sociedade e entendeu que Deus estava preparando a sua vida para que pudesse relacionar com profundidade com as pessoas de olhos castanhos. Mas isso não é tudo. Ela desenvolveu mais tarde uma doença no sistema nervoso que fez com que ela ficasse acamada por 20 anos. E lá naquela situação difícil, acamada, ela escreveu dezenas e dezenas de livros. Livros que inspiraram vários missionários como Jim Elliot, Elizabeth Elliot e tantos outros. De uma cama, doente, ela conseguia ver a graça e a bondade de Deus. Aliás, ela disse assim, Deus jamais desperdiça o tempo dos seus servos. As circunstâncias não mudaram. Ela estava inserida num problema difícil, ela sentia dores constantes. Mas ela teve uma certeza. No meio de toda aquela tribulação, Deus estava presente. E Deus estava se revelando a ela de uma maneira especial. Veja como Jó conclui a sua história. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E você? Qual a sua tempestade hoje? Talvez você esteja vivendo uma tempestade perfeita. Talvez esteja vivendo um tempo muito difícil uma angústia tão grande que você sente pressionado apertado angustiado talvez você esteja no limite de pensar eu vou desistir eu vou jogar a toalha eu vou esquecer esse negócio de deus e fé mas você pode hoje dar a melhor resposta no meio dessa situação depositar a sua fé em deus e conhecer a deus de uma maneira mais profunda e quem sabe dizer como Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vamos orar e pedir a Deus que abra os olhos dos nossos corações. Pai, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pela vida de Jó, pelos desafios que ele enfrentou e pela lição e legado que nos deixou a todos. Obrigado porque a vida dele não ensinou apenas a nós, mas ensinou seres celestiais de que é possível uma pessoa... Perder tudo, mas continuar amando e servindo a Deus. Ajuda-nos, Senhor, no meio das nossas tribulações e tempestades, a não nos rendermos às pressões, a não desistirmos, mas mais do que isso, a abrirmos os olhos para te conhecermos melhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Não esqueça, você é um missionário digital e com um clique... Você pode mudar a vida de alguém. Aperte esse botão e compartilhe essa mensagem. Deus te abençoe.